0: So, in dieser Folge werden wir einmal unsere Coaches vorstellen. Wir fangen in dieser Folge an mit der Tabea und dem Marcel. Und zwar starten wir mit einem kurzen Vorstellen der beiden. Tabea fängt einmal an.
1: Hi, ich bin Tabea. Ich bin 25 bzw. fast 26 und äh, ich komme ursprünglich aus Düsseldorf, bin fürs Studium hier hingezogen und ich studiere jetzt gerade einen Master in Agrar- und Lebensmittelwirtschaft.
2: Okay, dann Marcel. Ja, hallo, ich bin äh, Marcel, ich bin jetzt 30 geworden gerade. Ähm, ich bin ge geboren in Uppenbühlen, aufgewachsen in Recke und wohne seit mittlerweile, ich glaube, sechs oder sieben Jahren in Osnabrück. Wenn mich da nicht alles täuscht. Ähm, habe Abitur gemacht, habe angefangen Wirtschaftswissenschaften zu studieren, habe das Erfolgreich nach dem zweiten Semester abgebrochen.
0: Ich wollte gerade schon sagen, damn, die beiden sind so fucking knowledgeable, ja, weißt du, die sind so intelligent, ich bin nämlich kein Studierter.
2: Äh, abgebrochen, dann vier Jahre Bundeswehr, ähm, war da bei den Aufklärern, habe was mit Drohnentechnik gemacht, war nicht im Ausland, habe aber viele gute Eindrücke bekommen, ähm, viel Sport gemacht, viel Sport gegen meinen Willen gemacht, ähm, habe aber tatsächlich in der Bundeswehr locker 15 Kilo zugenommen, ähm, Dienstzeitende 2017 habe ich knapp 95 Kilo gewogen. Äh, zum Kontrast, äh, jetzt wiege ich ungefähr 80. Äh, wann bist du hier hingekommen, mit wie viel Kilo? Zu crossfield Osnabrück bin ich mit, Es wird so Mitte der Bundeswehrzeit gewesen sein, irgendwas zwischen 85 und 90. Fuck, weil das ist, immer,
0: das ist immer dieses heftige, dieser Kontrast zwischen, du gehst zur Bundeswehr und normalerweise solltest du ja fitter werden. Und ich hatte bei mir in der Stammeinheit immer alle, die waren fit wie scheiße und nach der Grundausbildung waren die alle fett. Die haben alle nur noch Pizza gefressen, Döner gefressen, keinen Sport mehr gemacht und ich war halt komplett das, komplett das Gegenteil, ja. so 45 Kilo abgenommen und du bist ja auch so fit hinbestimmt und dann auch immer mehr zugenommen, oder?
2: Ja, das war eigentlich so ein bisschen wechselhaft, also wenn man mal irgendwie längere Übungen hatte, wenn man längere Ausbildung hatte, wenn man irgendeine... Dienstposten, Ausbildung oder sowas hatte, dann hat man auch schon mal irgendwie eine Fluktuation von 5 Kilo gehabt, dass man halt eine Zeit lang fitter war und dann war halt irgendwie ein halbes Jahr lang weniger oder halt so auch gar nichts, einfach nur ähm, das, was da ist, instand halten und dann hat man auch schon mal zugenommen, wenn man dann jeden Tag sich Currywurst, Pommes reingepfiffen hat.
0: Das deutsche Currywurst, Pommes.
2: Ja genau, dann äh, Bundeswehr zu Ende, während der Bundeswehrzeit habe ich äh, den Entschluss gefasst, Physio zu werden, ähm, da ich mich halt irgendwie immer für den menschlichen Körper, für Anatomie vor allem interessiert habe, ähm, bin jetzt in der Examensvorbereitung, mache im Februar das Staatsexamen und bin dann hoffentlich Physiotherapeut. würfelst ähm, du auch ordentlich dafür? Ich, äh, ich mache Lernspaziergänge, das ist, äh, ein, das ist ein Tipp an alle. An alle, die irgendwas lernen müssen. Also Lernkarten schnappen und mal eine Runde gehen. Ja. ja. Sehr gut. Ähm,
0: dann einmal an euch die Frage, beziehungsweise beschreibt euch mit drei Wörtern. Tabea startet.
1: Das ist fies. <lacht> <lacht> ähm,
0: drei Wörter.
1: Ehrgeizig. Empathisch. Und... Mh. Was bin ich noch? Fröhlich. Ja, fröhlich. Happy, ja. Okay, ja.
0: Marcel? Äh,
2: ja. <lacht> hey, du hattest genug Zeit. Ich hatte, ich hatte Vorbereitungszeit, aber <lacht> ähm, ja, das ist dann wahrscheinlich auch schon das erste Stichwort, äh, auf den letzten Drücker. <lacht> 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 äh, gerne auch mal ähm, unpünktlich. <lacht> oh, oh ja. Ja. Äh, Mache ich dann natürlich aber wett, dadurch, dass ich äh, auch wie äh, Tabea sehr empathisch bin, würde ich behaupten. Ähm, oft aber nur an der richtigen Stelle. <lacht> Ey, so tief wollen wir jetzt nicht eintauchen hier. <lacht> Und tiefenentspannt.
0: Ja, also wer bei Marcel schon mal eine Klasse gemacht hat, ähm, er ist öfters mal sehr tiefenentspannt. Aber äh, er hat wirklich Ahnung von dem, was er erzählt. Und deswegen, das ist auch das, was ich an ihm schätze. Genauso wie auch bei Taber, dass sie einfach ein super Verständnis hat mit den Leuten und damit auch wirklich super umgehen kann. Deswegen sind die beiden auch mitunter hier jetzt auch Coaches geworden. Ähm, weitere Frage, wie lange machst du schon Sport, beziehungsweise wie lange macht ihr schon Sport und was hat euch dazu motiviert?
1: Ähm, also ich glaube, ich mache Sport, seit ich 12 oder 13 bin. Also seit zwölf oder dreizehn Jahren. Ähm, angefangen hat das bei mir, weil ich abnehmen wollte. War halt so typisch in der Pubertät. Man hatte den Druck von seinen Klassenkameraden, weil alle halt so Richtung äh, so dünn wie möglich und so flach wie möglich gegangen sind. Und ähm, ja, so hat das angefangen, hat sich dann aber Gott sei Dank mehr in die Richtung entwickelt, dass ich es aus äh, Freude am Sport gemacht habe. Und was war der zweite Teil der Frage?
0: Was hat dich dazu motiviert, Sport zu machen?
1: Ähm, ja, ja, genau. Also erst das Abnehmen und jetzt definitiv der Spaß und die Leidenschaft am Sport.
0: Und äh, was ich ja weiß, was die Zuhörer aber noch nicht wissen, du bist ja momentan sehr viel am Olympischen Gewichtheben machen. Mhm. Äh, was hat dich dazu bewegt oder motiviert oder was äh, warum machst du das gerne?
1: Ähm, also, das mache ich ja auch eigentlich erst, ja, so seit Corona angefangen hat. Ähm, ich habe vorher schon gerne Olympisches Gewichtheben gemacht. Ich war ja auch früher immer im Barbell Club. Bin dann ja irgendwie so ein bisschen davon weg, weil ich ein bisschen Rückenprobleme hatte eine Zeit lang und dann tatsächlich als Derek hier hingekommen ist, der amerikanische Austauschstudent, der ja Gewichtheber ist und auch ziemlich gut ist, hat mich das total fasziniert zu sehen, wie gut er sich bewegt, wie viel Gewicht er bewegen kann und da habe ich wieder gemerkt, wie viel Spaß mir das eigentlich macht und habe dann den Entschluss gefasst, dass ich mich auch mal darauf fokussieren will und ähm, ja, dabei ist es bisher geblieben und ich habe mir jetzt auch ein Ziel gesetzt, es zur deutschen Meisterschaft zu schaffen, weil ich immer finde, dass es gut ist, wenn man sich im Sport ein Ziel setzt, eigentlich in allen Lebensbereichen ist es gut, ein Ziel zu haben, was ähm, nicht komplett unrealistisch ist, aber auch nicht leicht zu erreichen ist und ähm, da arbeite ich jetzt dran.
0: Nächstes Jahr dann angreifen, dieses Jahr ist ja Fuck Corona, <lacht> aber das wird auch noch. Okay, äh, gerade eben nochmal zu Derek, wer ihn nicht kennt, ist wie gesagt ein amerikanischer Austauschschüler gewesen, äh, Beine wie Baumstämme und mal einfach so 140, 150 Kilo Power Snatch von den Blöcken und äh, ich glaube 180, 185 Kilo Clean and Press, shit, das müssen diese amerikanischen Gene sein da drüben, <lacht> krass, okay, äh, gleiche Frage geht an Marcel, was hat äh, dich motiviert Sport zu machen und wie lange machst du schon Sport?
2: Also, ähm, ich war ein sehr unsportliches Kind. <lacht> ähm, war immer so, ich bin, wie ihr vielleicht alle wisst, die das jetzt gerade hören, äh, nicht der Größte. Wirkt vielleicht manchmal wirklich äh, von der Persönlichkeit her wie 1,75, aber sind doch schon eher 1,69. Mhm. Ähm, früher hatte ich auch nicht die Körpermasse, sage ich mal. Und ich war sowohl in der Schule als auch privat immer jemand, der. Ja, nicht gemobbt, aber immer so, immer so der kleine, schwache Junge irgendwie.
0: Mm. Ich fühle dich, Bruder. <lacht> ich fühle dich.
2: Ähm, das hat sich dann irgendwie gesteigert dazu, dass ich äh, öfter mal in ähm, die Situation geraten wurde, dass ich von Gruppen von Jugendlichen angegriffen wurde und dann auch körperlich angegangen wurde, verprügelt wurde, ähm, verbal verprügelt wurde, sage ich immer ganz gerne. Ähm, und dann habe ich irgendwann den Entschluss dazu gefasst, einfach mal was dagegen zu tun. Ähm, einfach mal auf die Eltern losdreschen. <lacht> äh, nee, nicht ganz. Ich hatte ähm, die Möglichkeit, einen Kellerraum bei, meiner, bei meinen Eltern im Haus unten ähm, für mich halt einzurichten. Ähm, hatte da eine Kurzhantel, eine ungefähr 30 Kilogramm schwere Metallkette, einen Boxsack und eine Klimmzugstange. So habe ich angefangen mit 14, 15, äh, hatte natürlich keine Ahnung, was ich mache, ähm, habe hier mal ein paar Klimmzüge, da mal ein paar äh, Push-Ups oder sowas gemacht. Alles natürlich mit der 30-Kilo-Kette? Alles natürlich immer im Zusammenhang mit der 30-Kilo-Kette. Ja, ähm, ja ne die lag eigentlich meistens eher so rum. Ähm, das müsste dann so irgendwann 2007 gewesen sein, als so der große Crossfit-Hype ausgebrochen ist. Bin ich dann auch irgendwie drauf, drauf, drauf aufmerksam geworden, durchs Internet. Ähm, habe dann lange Crossfit-Mainzeit Main einfach gemacht. Einfach das, was ich da gesehen habe, irgendwie versucht nachzumachen. Habe dann Equipment zusammengehortet. Äh, dieser Kellerraum, der ungefähr 20 Quadratmeter groß war, sah eine Zeit lang auch echt chaotisch aus. Also so wie jetzt meine Garage eigentlich auch ungefähr. Ähm... Ja, bin dann über CrossFit Side irgendwann zu früher CrossFit Football, jetzt Power Athlete gekommen. Ähm, die hatten auch so ein, so ein gratis mainside programm quasi und dann ist irgendwann so die Liebe für SquadBench Deadlift halt gekommen. Power Clean war auch immer ein äh, großer Anteil davon. Das habe ich drei Jahre, zwei, drei Jahre so on-off gemacht, immer wieder äh, mal verletzt, <lacht> mal... Ähm, einfach keine Lust gehabt. Dann irgendwann angefangen, so ein bisschen Kampfsport auch zu machen. Also nie wirklich ein klares Ziel gehabt. Dann, als ich nach Osnabrück gezogen bin, habe ich einfach mal Crossfit Osnabrück bei Google eingegeben und bin so auf Crossfit Osnabrück gekommen. Habe da erst den Babel Club immer mitgemacht. Dann Strongman. Dann den Wettkampf mitgemacht. Dritten Platz übrigens, bis 90 Kilo. Äh. Ja, Strongman war auch eine große Belastung für meinen Körper, muss ich, muss ich im Nachhinein sagen. Und wahrscheinlich auch dadurch, dass ich da immer zu viel wollte, zu viel gemacht habe, ähm, zu viel Vorbild in Menschen gesehen habe, die das Doppelte von meinem Körpergewicht sind. Das ist dieses männliche Ego. Ja, und ähm, meine wirkliche, für mich persönlich sportliche Karriere hat eigentlich erst angefangen, als ich das alles abgelegt habe, als ich mir bewusst gemacht habe, Wahrscheinlich auch ein bisschen durch die Physio-Ausbildung, äh, ähm, wofür mein Körper gemacht ist. Ähm, viel Körperwahrnehmung, viel darüber nachgedacht, wie ich mein Training intelligent gestalten kann, sodass ich auch noch äh, ein, paar, ein paar Stockwerke Treppen hochkomme, dass mein squat bench Deadlift aber auch nicht unbedingt darunter leidet. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt bin ich, glaube ich, ein guter Mittelweg zwischen stark und ausdauernd.
0: Es ist halt nicht immer nur auf die Fresse, ne?
2: Ne, das muss man lernen.
0: <lacht> Richtig, aber dann meistens immer der harte Weg oder ja. äh, man hat direkt einen, der einem das sagt, aber ob man es dann aufnimmt, ist immer noch die andere Frage. ne? Ähm, was du aber, beziehungsweise was ihr beide gerade eben gesagt habt, dass jeder hat ja irgendwie immer einen Grund oder einen Drive, warum der überhaupt Sport angefangen hat oder den Sport auch weitermacht. Ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Leute, die, die das einfach nur aus Spaß machen, sondern irgendwas steckt da immer hinter. Das war super, dass man das jetzt mal von euch beiden einmal gehört hat. Ja, Und es ist ganz, 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 ganz oft so, dass es genau diese Gründe sind, die ihr gerade eben dargestellt habt. Ja? Und das ist auf eine Art natürlich auch immer schade zu hören und macht dann auch traurig so, wie die Welt eigentlich so ist. Ne? Ja. Was, was, was für Arschlöcher halt, da, halt einfach draußen rumlaufen. Ne?
2: Was ich dazu noch sagen muss, ist, ähm, ich habe ja dann mit irgendwann 14, 15, 16 angefangen zu trainieren, also intensiver zu trainieren, sag ich mal. Und seitdem bin ich nie wieder in die Situation gekommen, dass mich irgendjemand äh, auf der Straße angemacht hat, sage ich mal. Ich ja, bin nie wieder in eine Prügelei-Situation gekommen.
0: Das Ding ist einfach, wenn man dich jetzt sieht, nachdem du trainiert hast und in der Kapuze die Straße langläuft, dann denkt man eher, dass du so einer <lacht> bist. <lacht> Von daher spricht dich keiner mehr an. Tja. Gut, dann ähm, warum kostet Osnabrück? Ich glaube, das hat äh, Marcel gerade schon fast eigentlich alles erklärt. Äh, schwenken wir nochmal rüber zu Taber. Äh, warum CrossFit Osnabrück, oder hast du das gerade eben schon erklärt, warum du zu Osnabrück, ge äh, Osnabrück gekommen bist? Nein.
1: Ne? Äh, nee, warum ich generell nach Osnabrück ja. gekommen bin, zum ja. Studieren. Mhm. Ähm, ja, ich kann ja vielleicht auch mal ein bisschen weiter ausholen. Der Marcel erzählt ja seine halbe Lebensgeschichte und ich... <lacht> hey, immer mal raus, immer mal raus. <lacht> ähm, also zum CrossFit an sich bin ich gekommen über eine Freundin. Also eigentlich... Ähm, hatte ich halt mit Pilates sozusagen angefangen, äh, bin dann so ein bisschen aufs Bodybuilding gekommen. Mein Vater hatte auch, weil er früher immer gerne Bankdrücken gemacht hat, Equipment da. Und dann habe ich da im Keller bei meinen Eltern was gemacht. Hatte dann äh, mal eine, einen Zehnergutschein für ein Fitnessstudio, bin dann dahin und habe da auch ein paar Kurse mitgemacht. Und darüber bin ich in Muay Thai reingerutscht. Ähm, und habe das dann ein Jahr lang gemacht. Das hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Ähm, das Einzige, was mich gestört hat, war, dass ich Sparring nicht so mochte, weil ich konnte das irgendwie nicht, Abschläge ins Gesicht zu kriegen. Und dann... Ähm, als Wer ich, mag das schon? Ja, also... <lacht> Marcel, so <lacht> dritte <die Hand. lacht> so, so an den Körper und Schläge an den Körper war kein Problem, aber beim Kopf, ich weiß nicht, da hat es irgendwie aufgehört.
0: Kommt da so ein bisschen
1: Fifty Shades of Grey raus? <lacht> Spaß, Spaß. <lacht> ähm, Na ja, und dann nach dem Abi habe ich auch eine äh, Hotelfachausbildung angefangen und konnte dann einfach nicht mehr regelmäßig zum Training und habe dann auch gemerkt, wenn man einmal so raus ist, dann ähm, ist es irgendwie auch schwer, da dran zu bleiben und besser zu werden. Und dann habe ich es eben gelassen, bin wieder zum Bodybuilding im Keller zurück, aber das hat immer weniger Spaß gemacht, sich nach einem langen Arbeitstag zu überwinden und mal in den kalten Keller runterzugehen und sich irgendwas auszudenken. Und ähm, ja, dann kam eben diese Freundin, die äh, mir CrossFit empfohlen hat, weil äh, eine CrossFit-Box bei mir in der Nähe ein neues neu aufgemacht hatte. Und sie hatte da angefangen und meinte, hey, das könnte doch auch was für dich sein. Und ähm, dann äh, bin ich zu einem Probetraining dahin. Damals war es noch so, dass ähm, an manchen Tagen in der Woche noch gar keine Kurse stattfanden, weil die eben gerade erst begonnen hatten. Und so war ich dann mit dem Head Coach alleine da. Der hat dann mit mir ein Assessment gemacht, äh, hat mit mir dann ein kleines Workout gemacht, also hat sich wirklich extrem viel Mühe gegeben. Und äh, das fand ich so toll, dass er sich so viel Mühe gibt und auch was er mit mir gemacht hat, hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich direkt Feuer und Flamme war. Und ähm, ja, so ist es dann bis heute geblieben mit dem Crossfit. Und ähm, ja, ein Jahr später bin ich dann eben für Studium nach Osnabrück umgezogen und ähm, habe dann halt auch gegoogelt, ähnlich wie Marcel Crosswood Osnabrück, habe gesehen, dass die Box zwei Kilometer von meiner Wohnung entfernt ist und dachte, ja, perfekt. <lacht> ähm, bin dann auch einmal hier vorbeigekommen, um mich vorzustellen und... Ähm, dann weiß ich noch, dann hattest du gesagt, ja, dann kannst du auch erstmal ein Probetraining machen. Und ich so, ja, ja, aber ich melde mich auf jeden Fall an. Also ist eigentlich egal.
0: Da <lacht> ja. war ich so geschockt, dass das kommt so selten vor.
1: <lacht> ja, aber für mich war das klar, dass es, ähm, ja, das ist einfach meine, meine größte Leidenschaft da schon gewesen. Und ich wollte das auf jeden Fall weitermachen. Und dann war klar, dass ich auf jeden Fall ja, zu CrossFit Osnabrück möchte. Und ähm, ja, vier Jahre habe ich jetzt CrossFit gemacht. Jetzt, wie gesagt, seit. Ja, ein halben Jahr oder ein bisschen länger schon bin ich mehr jetzt auf dem Gewichtheber-Trip. Ähm, Mache eigentlich immer noch gerne Crossfit, aber so zeitmäßig passt das jetzt im Moment nicht mehr so gut. Da bin ich froh, wenn ich meine Einheiten Gewichtheben schaffe. Ähm, aber ja, ich finde beides gut.
0: Äh, wie lange bist du jetzt schon hier bei Crossfit Osnabrück?
1: Ähm, etwas über drei Jahre. Shit,
0: doch schon so lange. Mhm. Krass. Marcel, wie lange bist du schon bei Crossfit Osnabrück? Um, also ich glaube... Wann habt ihr, denn, wann habt ihr aufgemacht? 2013. Also sieben, knapp über sieben Jahre gibt es uns jetzt. Also
2: ich würde spontan 15? sagen, dass ich 2015, ja, 2015 ja. dazugekommen bin. Ja, das ist immer das
0: Gute, wenn man, beziehungsweise bin ich sowieso ein Fan davon, wenn man Coaches einstellt oder Coaches haben möchte, dass man welche aus den eigenen Reihen holt, weil die einfach schon wissen, wie das hier läuft. Ja. Nur so als kurze Info. So, wieder zu Tabea rüber. Und zwar dein bestes Erlebnis hier bei uns, bei Crossfit Osnabrück. Was war das und warum?
1: <lacht> ähm, ja, das... Ähm da muss man immer ein bisschen drüber nachdenken. Also es gab tatsächlich einige schöne Erlebnisse, aber das Beste, was auch erst vor kurzem war, war, als ich das erste Mal 100 Kilo gebeugt habe. Das war auch sehr überraschend. Ich hatte damit gar nicht gerechnet und ich wusste auch gar nicht, wie viel Gewicht äh, auf der Hantel ist und habe dann halt erst im Nachhinein erfahren, dass es die 100 Kilo waren. Und das war eben so ein großer Meilenstein für mich, ähm, weil ich... Also Kniebeugen ja schon wirklich sehr lange mache, auch schon damals, als ich nur Bodybuilding im Keller von meinen Eltern gemacht habe. Aber die 100 Kilo waren für mich immer so weit weg, dass ich es dann auf einmal geschafft habe. Das war schon, war schon Wahnsinn. Und ähm, ja, das war, glaube ich, mein schönstes Erlebnis.
0: Ja, Tabea ist eine Frau, wer, wer, das bislang <lacht> das? Noch nicht, wer das bislang noch nicht mitbekommen hat. Aber ansonsten, wenn man jetzt das vergleicht mit den normalen Fitnessstudio, wo ja meistens diese ganzen Studiomäuschen rumlaufen, da kannst du froh sein, wenn du mal eine Frau siehst, die mit einer Stange eine vernünftige Kniebeuge hinkriegt. Von daher, so 100 Kilo ist schon echt beeindruckend.
2: Ja. Danke. So, gleiches an Marcel. Äh, ja, so kraftmäßig Meilensteine habe ich ja einige irgendwie hier für mich selber auch bei Crossfit Osnabrück gemacht, muss ich sagen. Also ob es jetzt irgendwie Atlas Stones waren Excel Clean Impress, Lock, keine Ahnung, Deadlift tatsächlich sogar auch. Kniebeuge tatsächlich auch. Bankdrücken habe ich woanders, 100 Kilo zuerst gemacht. Damn. Da bin ich fremdgegangen. <lacht> <lacht> ähm, nee, also mein bestes Erlebnis, da habe ich tatsächlich auch noch vorgestern mit jemandem drüber gesprochen, war der Wettkampf, bei dem ich selber mitgemacht habe. Ähm, da sind mir so ein paar Persönlichkeiten auch im Kopf geblieben. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Thorsten erinnern kannst. Ja, Ach so. Und Thorsten, der geballert hat ganz der gut. Ja, Thorsten, der geballert
0: Ballert hat, hat beim beim ja.
2: <lacht> Wie viele Wiederholungen waren das? 100.000, <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, nee, also das war so der Moment für mich selber auch, wo ich gemerkt habe, wie sehr sich diese Strongman-Community wirklich von allen anderen Fitness-Communities oder Sport-Communities so unterscheidet, weil... Du bist im Wettkampf eins gegen eins und trotzdem unterstützt du dich halt gegenseitig. Und das habe ich so in, in keiner anderen Sparte, was Fitness angeht, mitbekommen, gesehen oder selber erlebt. Also, das ist schon einzigartig. Ja, und das, äh, also zum Strongman bin ich über CrossFit Ausdruck gekommen. Das kann ich nicht anders sagen.
0: Strongman is life, Baby. <lacht> 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 ähm, wir bleiben einfach bei Marcel. Wo siehst du dich in zehn Jahren von jetzt an?
2: Ähm, hoffentlich immer noch in Osnabrück. <lacht> ähm, ich werde in zehn Jahren eine, eine gute Mischung aus Trainer und Physiotherapeut sein mit irgendeiner Art von Selbstständigkeit. Mhm. Trotzdem sehe ich mich tatsächlich noch bei Inhuman äh, Strength CrossFit Osnabrück. <lacht> Zum Glück kam das Intro strength vorab. Frank. Strength. Inhuman strength, baby. Ähm, ähm. Ja, hier sehe ich mich tatsächlich noch selbstständig als Physiotherapeut. So wenig manualtherapeutisch wie möglich, so viel aktiv wie möglich.
0: Ja, so eine geile halbe Halle nochmal hinten dran, so als Physiopraxis, oder? Ja. Das, das wäre schon nice.
2: Und ich würde halt ganz gerne einen, ähm, einen Master in der Physiotherapie machen. Da bin ich mir aber auch nicht ganz sicher. Gönne dir erstmal ein bisschen Pause. Nee, no days off.
0: Pause ist Stillstand, ne? Gefällt mir. Gut, Tabea, wo siehst du dich in zehn Jahren von jetzt an?
1: Ähm, also bei mir ist es, glaube ich, noch nicht ganz so klar wie bei Marcel. Ähm, ich möchte mich auch selbstständig machen, allerdings mehr im Lebensmittelbereich. Ähm, einige wissen das wahrscheinlich, dass ich einen Plan habe, gesunde, nachhaltige und transparente tiefkühl fertiggerichtet zu machen, auch die ähm, auf Sportler ausgerichtet sind. Aber ja, das ist natürlich ein großes Vorhaben, was man nicht mal eben von heute auf morgen macht. Das war aber auch ein Grund, warum ich das Studium überhaupt angefangen habe. Also auch den Bachelor habe ich im Lebensmittelbereich gemacht. Und jetzt habe ich den Master noch dran gehängt, um auch noch mehr Zeit zu haben, an der Gründungsidee zu arbeiten. Und ich hoffe, dass ich es schaffe, gegen Ende des Masters auch zu gründen und dann damit durchzustarten. Aber wo ich dann in zehn Jahren damit bin, das weiß ich nicht. Kann ja auch sein, dass es dass es nicht funktioniert oder dass ich noch mal in eine andere Richtung gehe oder den Plan noch mal umwerfe. Vielleicht mache ich auch doch was Richtung Sport. Ich bin da relativ offen. Aber ähm, ja, also hoffentlich so wie es bisher aussieht von meinem Plan her, würde ich in zehn Jahren dann selbstständig sein mit diesen tiefgemahlzeiten und hoffentlich auch erfolgreich damit.
0: Du musst immer zu dir sagen, ich bin in zehn Jahren damit selbstständig. <lacht> ja. Motivation. <lacht> So, eine Frage habe ich aber leider übersprungen. Das heißt, wir gehen nochmal zurück zum Thema Training. Was ist eure Lieblingsübung und warum? Wir starten wieder mit Taber.
1: Ähm, also ich würde sagen, es ist der Clean oder das Umsetzen auf Deutsch, ähm, weil ich ja wie gesagt Gewichtthemen gerne mag und ich aber Cleans auch schon extrem oft im Crossfit gemacht habe. Deswegen fühle ich mich mit der Bewegung sehr wohl und ich mag generell Sachen mit Langhanteln. Ich weiß auch nicht, was ist, was daran so toll ist, ein Gewicht hochzuheben und wieder fallen zu lassen. Aber irgendwas, <lacht> ihr könnt das, glaube ich, beide nachvollziehen. Irgendwas oh ja. <lacht> ähm, ja, deswegen würde ich sagen, das ist meine Lieblingsübung.
0: Wäre das auch die Übung, die, wenn du dir eine aussuchen könntest, eine einzige Übung, die du dein ganzes Leben lang nur noch machen darfst?
1: Uh, ähm,
0: <lacht> ich glaube, da kann... Da, da käme der Clean schon ganz gut nah dran, ne?
1: Ja, schon, aber ich glaube, da wird mir ein bisschen Oberkörperbelastung fehlen. Das wäre dann ja... Mehr aber, aber
0: theoretisch kannst du ja cheaten, kannst du clean und dann kannst du das auch noch nach oben drücken.
1: Ja, okay. Also, Cluster. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay.
2: Marcel, deine Lieblingsübung und warum? Das Auf jeden Fall nicht Deadlift, ne? Auf jeden Fall nicht Deadlift, <lacht> <lacht> ähm, Nee, das ist mein Arch Enemy auf jeden Fall. Okay, raus. Du bist raus. Quatsch, 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 Ich bringe den Deadlift tatsächlich gerne anderen Menschen bei, muss ich sagen. Und ich programmiere den auch gerne. Aber ich mache den selber tatsächlich überhaupt nicht gerne. Nee, macht mir keinen Spaß. <lacht> 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 nee, ist der Turkish Getup auf jeden Fall. Also auf jeden, jeden, jeden Fall. Und das wäre auch die Übung, die ich für das meines Lebens machen würde. Richtig exotisch hier. Was heißt exotisch? Eigentlich ist es ja eine, eine ziemlich grundlegende Bewegung. Also du hast im Turkish getup irgendwie alles an Bewegungen mit drin. Du bewegst dich nicht in einer Ebene, du bewegst dich halt dreidimensional, du belastest deine Schulter dreidimensional, du belastest deine Hüfte dreidimensional, du belastest deine Wirbelsäule im Prinzip auch dreidimensional. Du brauchst ein gutes Gleichgewicht, du brauchst ein gutes Körpergefühl, du brauchst Gute Atmung, du brauchst gute Costability, du brauchst gute Sprunggelenke, du brauchst gute Handgelenke, du brauchst einen guten Schultergürtel. Du trainierst alles mit dieser Übung. Wenn du
0: 100 Leute fragen könntest, was deren Lieblingsübung ist, er würde kein türkisch Geld Es ausmachen. wäre kein türkisch Geld Was aber dabei. schade ist, nach deiner das ganzen er Erklärung schade, gerade. Genau. Richtig. Also von daher hat das schon Sinn. Sehr schön. So, ähm, ein bisschen off-topic, bisschen was über Osnabrück. Ähm, und zwar, was ist euer Lieblingsrestaurant in Osnabrück? Wir fangen an bei Marcel, ja. Ah, okay.
2: Ähm, mein Lieblingsrestaurant ist... Pff, also jetzt hat er gerade Royal Donuts aufgemacht und das ist halt echt geil, weil die Donuts sind halt echt geil. Aber das ist das ist so der Snack danach. Ich wollte gerade sagen, <lacht> Restaurant, Digga, Restaurant. <lacht> ähm, ja, ja, Restaurant, also ich mag alles von Aleppo ganz gerne, was halt übrigens äh, fleischlos sein muss für mich. <lacht> Aber da Alter, ich willst du mir jetzt sagen, dass du Vegetarier bist? Ja. Echt jetzt? Und trotzdem 100 Kilo Bank drücken, was ist los? Alter, seit wann? Ja. Alter, was? Was <lacht> sagst du mir jetzt? Doch,
0: Doch nicht. Noch ein Grund, sich
2: machen. <durchschmeißen.
0: lacht> Nein, Quatsch. Äh, wir müssen nachher nochmal reden. <lacht>
2: Nein, nee, Aleppo, Ale was ist das? Aleppo Street Food, das ist da, wo die kleine Freiheit ist. Ach shit, meinst du das, was Dieser, in diesem Wagen
0: ist? Ja, ja. Wir haben schon so viele Leute gesagt, dass das da so lecker sein das soll. Das ist so geil. Dass das Fleisch da vor allem auch super lecker sein soll. Ja, ja. <lacht> naja, aber auf jeden Fall, ich wollte das immer schon mal probieren. Meinst du, ich habe das bis jetzt schon hingekriegt? Ja. Ne, noch nie. Aber es soll auf jeden Fall ganz geil sein. Ja, kann ich nur empfehlen. Also Aleppo äh, bei der kleinen Freiheit, bei der, ist das die Hasestraße, nein, am alten Güterbahnhof. Ja, genau.
2: Super. Ja. Und was bestellst du da immer? Falafel. Falafel. Hummus. Das war auch ganz schön Pupen, wa? Ordentlich, ja. ja.
0: Okay, alles klar. Wir gehen rüber zu Tabea. Lieblingsrestaurant in Osnabrück?
1: Ähm, ja, ich muss erstmal dazu sagen, dass ich für Restaurantempfehlungen in Osnabrück wahrscheinlich nicht die richtige Person bin, weil ich wohne ja also als Studentin in Osnabrück und ich gebe nicht gerne viel Geld für Essen gehen aus, weil ich auch selber super gerne koche. Und also, Essen gehen ist wirklich das, woran ich ganz leicht sparen kann. Äh, deswegen war ich auch noch gar nicht in so vielen Restaurants. Äh, ich weiß nicht, ob, ob man die Henne auch als Restaurant zählen kann. Ist ja eigentlich eher so eine Kaffeebar. Wo ähm, in der Innenstadt, da beim beim grünen Jäger. Ich war
0: schon, glaube ich, gefühlt oh, zehn Jahre nicht mehr in der Stadt.
1: Fragen, da, wo Wonder Waffle auch ist. Wo ist Wonder Waffle. Wonder, ah, okay. Ähm.
0: Also klick ja. Also das mit der Wonder Waffle. Mhm. <lacht> Weil sie sind da einfach lecker. <lacht> Aber die Hände, nee, Grünen Jäger.
1: Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ach, dabei, Am da Grünjäger. ist doch auch
0: dieser da gibt es doch auch Shisha-Dings. Nee, wie heißt denn dieser? Die fahren immer ja mit so einem gelben Van rum.
1: Keine Ahnung. Arabesk yeah, ich weiß, oder du so?
0: Du meinst, ja. Ist das da? Bei diesem Spielplatz in der Mitte? Ja, ja genau. Genau, da ja, ist ja. das. Ja. Da war früher auch mal ein vegetarisches und veganes Restaurant. Da mhm. war ich tatsächlich mal vor 15 Jahren selber mal drin, einmal die Woche oder so. Was? Aber gezwungen von meiner Mutter, das ist ein anderes Thema. <lacht> okay.
1: <lacht> um. Okay. Ja, da, da war ich tatsächlich schon ein paar Mal und ich finde, da kann man sehr gemütlich sitzen, die haben leckere Getränke und das Essen, was ich da bisher hatte, war auch lecker. Ähm, da hatte ich tatsächlich auch Falafel, fast <lacht> <Passt> jedes Mal. <lacht> ähm, also also ja. hab ich abgesprochen? <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, äh, wen es interessiert, <lacht> ich <lacht> mag es zum Bulldog zu gehen, aber ich habe letztens auch äh, Mellows ausprobiert, das ist so ein, auch so ein größtenteils vegetarischer, veganer Suppenladen. Er hat jetzt neu aufgemacht am leisen Speicher. Da arbeitet auch einer von unseren Mitgliedern als Chefkoch. Kann ich auch empfehlen. Ähm, falls ihr mal irgendwas zum Liefern lassen kommen wollt, kann ich Torres empfehlen. Den Grillteller. Da gibt es nämlich so viel Fleisch, ganz bisschen Reis und super Salat. und also es, es ist einfach nur so viel schönes Fleisch. Oh, lecker. <lacht> naja dann, gut. Was mit Ischiban? Oh, Ishiban oh. ist mehr so, ich fresse mich jetzt voll ins Koma. Es muss nicht unbedingt mega gut schmecken, es muss einfach nur richtig voll machen. Und von daher, also ich finde vom Sushi her, wo mich bestimmt viele für hassen werden, ist Miso, finde ich, besser. Also vom Geschmacklichen her. Mhm. Ja, ich sag mal, vollfressen kannst du dich in beiden lernen, ne? <lacht> Also Sushi ist für mich, also ich war noch nie in einem so hochwertigen Sushi-Laden, wobei, das war gelogen, in Miami einmal. Das ist so traumhaft gewesen. Das habe ich so genossen. Und wie gesagt, bei Ischiban ist meistens einfach nur Hunger weg, dann ist alles zufrieden. Das ja. Aber das kommt nicht an erster Stelle. Dann lieber doch einen schönen Burger ohne Brot von Bulldog. Ja. Mhm. Das ist so meins. Gut, dann haben wir noch unsere berühmten Oder-Fragen. Ich stelle euch diese Oder-Frage und ihr dürft nur damit antworten mit dem ersten Teil der Oder-Frage Oderfrage. Oder mit dem letzten Teil der Oderfrage. Wir fangen am besten. Ah, wir müssen das beide zusammen machen. Ne? Ansonsten kann okay. der eine zu lange über nachdenken. Also kuschelt euch mal da zusammen vor das Mikrofon. Schön <lacht> mit dem Mund vor das Mikrofon. Mhm, genau. <lacht> da haben sich gerade. Das sah gerade raus wie bei Susi und Streich. Da mir nur noch die Spaghetti. <lacht> ähm, Burger oder Eiscreme? Burger.
1: Eiscreme.
0: Schokolade oder Gummibärchen?
1: Schokolade. Schoko.
0: Strand oder Berge?
2: Berge,
1: Berge.
0: Morgens oder abends?
1: Morgens,
2: Morgens.
0: Sommer oder Winter? Winter, Sommer. Laufen oder Rudern?
2: Rudern,
1: Laufen.
0: Deadlift oder Benchpress?
1: Benchpress, Deadlift. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, danke euch zwei. Danke für die Zeit und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, genauso wie mir. Ja, ganz lustig. Ich denke mal, wir werden ähm, demnächst immer mal wieder bei irgendwelchen bestimmten Trainingsmythen oder verschiedenen anderen Podcasts, die wir hier noch in Zukunft zu erledigen haben, bestimmt nochmal aufeinandertreffen.